0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Pia 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 dans ton corps Ceux qui ont la REF, merci de lever la main Merci de répéter tous en cœur Pia 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 dans ton corps Si vous n'allez pas la REF, bon bah écoutez Je peux rien faire pour vous Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode Ah bah attendez, du coup c'est l'épisode 2 ou est-ce que c'est l'épisode 1 officiellement, puisque l'autre c'était juste une introduction Bon bref, en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui, euh, j'espère vous plaira déjà, mais qui me ressemble euh, dans le sens où vous allez capter vite le ton que je veux utiliser dans ce podcast, qui est mon ton habituel. Et euh, ce podcast aujourd'hui va parler, parce que là je fais un suspense à deux balles, va parler des dix phrases euh, que j'aimerais ne plus jamais entendre de toute ma vie entière. C'est dans un monde idéal, on est d'accord. C'est des phrases qui concernent soit le sport, soit la confiance en soi. Parce que sinon, euh, laisse tomber, le podcast durerait un an et demi, vu qu'à mon avis, il y a un milliard de phrases qu'on ne voudrait plus entendre. Mais euh, aujourd'hui, j'ai décidé de parler que euh, de celles qui concernent un petit peu le, la thématique de ce podcast euh, et de vous donner mon avis sur ce genre de phrase qui n'est bien évidemment que mon avis. Euh, je suis ouverte au débat, je suis ouverte à la conversation, euh, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous le podcast pour qu'on en discute, mais en tout cas voilà, c'est juste ma version des choses, euh, peut-être que ça peut vous apporter une autre façon de voir ce genre de phrase. souvent euh, vous pouvez vous dire, oh, ça va elle cherche la petite bête celle-là, oui je cherche la petite bête oui, 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 bien sûr, j'aime beaucoup euh, discuter, j'aime bien euh, déconstruire un petit peu les phrases qui existent, les expressions, euh, voilà, le but c'est pas de vous faire une leçon de français, euh, en aucun cas, mais c'est vraiment juste, voilà, il y a des phrases qu'on entend tellement, qui n'ont aucun sens, ou euh, qui ne sont pas correctes pour le développement euh, d'un être sain, et d'un être euh, sain d'esprit, sain de corps, voilà, vous allez vite voir euh, où je veux en venir et on va commencer tout de suite par la première. Juste avant de démarrer, je voulais juste dire que aucune de ces phrases euh, n'était misogyne, raciste, euh, n'incitait à la haine ou quoi au caisse. C'est juste que euh, pour moi, elles ont un double sens ou pour moi, elles n'ont pas de sens euh, qui, voilà, qui mériterait qu'on se pose la question de tiens, euh, Est-ce que j'ai mal compris cette phrase Est-ce que ça voudrait pas dire ça Est-ce que j'arrêterai pas de la dire moi-même Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. C'est vraiment pas un truc de oui, les gens, arrêtez de me dire ça, s'il vous plaît. Non, euh, liberté d'expression oblige. Heureusement d'ailleurs. Donc vraiment, on est tous libres de dire ce qu'on veut. Mais moi, je suis libre aussi euh, d'accueillir cette phrase ou non et de l'accueillir de la manière dont j'ai envie. Voilà. Donc c'était juste un petit disclaimer parce que j'ai pas envie. Euh... Que vous vous disiez ah ouais d'accord donc avec elle on peut plus rien dire quoi non pas du tout c'est juste que bon bah du coup vu que tu m'as dit cette phrase je m'autorise à te répondre et à t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec toi c'est tout première phrase c'est bravo de s'assumer cette phrase euh, en soi n'est euh, comme je l'ai dit auparavant elle est pas méchante euh, mais si tu réfléchis à deux fois on dit souvent ça euh, à des femmes qui sont rondes, qui sont grosses, qui sont pulpeuses. Enfin, tu peux utiliser le mot que tu veux. Au final, c'est juste des femmes qui sont en surpoids et, et qui osent, entre guillemets. Euh, bon, je mets des gros guillemets parce que pour moi, ce n'est pas oser. Hein, c'est juste elles s'habillent comme elles ont envie de s'habiller. Mais souvent, on dit ça à des femmes qui euh, osent se mettre en maillot de bain de pièce, euh, qui osent mettre des shorts, euh, qui mettent des robes courtes, euh, qui montrent un peu plus de peau que, euh, que d'habitude. Qu'est-ce que d'habitude, mais bon, euh, qui euh, vont porter des crop tops, euh, des décolletés, euh, voilà. Et euh, généralement, c'est... Alors, je dis bien généralement, je ne fais pas de... G... Je n... <rire> La nana dit quand même généralement, elle dit qu'elle fait pas de généralité. Je veux dire, le plus souvent, voilà, on va essayer de nuancer ses propos, Lisa. Le plus souvent, on dit ça, donc, à des femmes rondes. Et en fait, ce qui me dérange ici, c'est le bravo, en fait. Parce que s'assumer, en vrai... Bon, bah c'est prendre ses responsabilités, c'est vivre la vie qu'on a envie de vivre, basta. Et c'est le bravo qui y a derrière de bravo, punaise, parce qu'au fond, fond du fond du fond, du fond, du trou. Ce que ça veut dire quand même, c'est selon moi, hein, encore une fois, je ne vais pas arrêter de vous saouler avec le selon moi. Euh, selon moi, ça veut juste dire que moi, à ta place, déjà, j'aurais jamais osé, déjà de une. Et euh, bravo, tu oses. Tu vois, pour moi, ça n'a aucun sens de dire bravo à quelqu'un, de vivre, de respirer de marcher, tu vois, des trucs tout simples. Bravo, on ne dit pas bravo à quelqu'un qui juste euh, exerce son droit <rire> le plus simple de s'habiller un peu comme il veut. Et il y a un truc derrière le bravo de s'assumer, il y a un truc déjà de miroir de « moi, j'aurais jamais osé, moi, je ne pourrais pas ». Et il y a un truc aussi de « punaise, euh, moi, je trouve ça quand même un peu moche, mais franchement, bravo de t'assumer parce que bah, c'est cool, quoi ». Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que de l'autre côté, parce qu'il y a toujours deux manières de comprendre, enfin, quoique il n'y en a pas que deux, mais là on va dire qu'il y a deux manières de comprendre cette phrase. Il y a aussi le côté où il y a des femmes qui sont complexées et qui adoreraient pouvoir se débarrasser de leur complexe et qui du coup disent « bravo de s'assumer euh, » dans un sens où bah, moi j'aimerais bien aussi passer ce cap et, 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 et m'assumer. Il faut juste faire gaffe à, euh, au double sens de cette phrase il faut juste être un peu aware je reprends les mots de Jean-Claude Vandamme ma passion il faut juste être un peu aware de qui vous l'a dit et dans quel sens et si vous comprenez pas ça c'est juste un conseil hein. si vous comprenez pas le sens d'une phrase demandez à la personne en face euh, juste de dire j'ai pas saisi le est-ce qu'il y a un double sens est-ce qu'il y a un sens caché est-ce que c'était ironique voilà n'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de gens sur terre et Dieu sait que j'en ai rencontré dans ma vie et que j'en côtoie tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le second degré. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à, à, à demander. Mais vraiment, moi, en tout cas, cette phrase-là, elle me dérange. Elle me dérange parce que pour moi, il y a d'autres façons de dire euh, le truc cool sans passer par le bravo. Voilà, c'est vraiment le... Et ça rejoint de toute façon la deuxième phrase qui va arriver tout de suite. Mais pour moi, il y a un petit truc qui me, qui, qui me chafouine. La deuxième phrase c'est t'es courageuse de faire du sport. Cette phrase-là je l'ai entendue je sais pas combien de fois dans ma vie euh, et pour moi pareil hein, elle est pas méchante mais il y a un truc qui est pour moi elle n'est pas cohérente. Pour moi ces deux idées qui vont pas du tout ensemble. Je vois pas à quel point je vois pas à quel moment faire du sport c'est courageux. Tu vois t'es courageux euh, de te lever le matin hyper tôt pour aller travailler. T'es courageux euh, de faire quelque chose que t'as pas l'habitude de faire et que tu te dépasses etc. Mais courageux de faire du sport, je veux dire, c'est. Pour moi, ça veut encore dire. Ah là là, mais vu ta condition. Pff, ouais, c'est vrai que quand t'es grosse, punaise, faire du sport, ça doit être compliqué, quoi. Donc vraiment, t'es courageuse parce que punaise, j'aimerais pas être à ta place, quoi. Il y a vraiment cette idée qui est véhiculée. Alors après, encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon point de vue, et c'est surtout basé sur mes ressentis. Okay donc vraiment il n'y a pas eu de il y a pas de preuve scientifique à ce que j'avance mais on est là justement pour en discuter et vraiment le côté tu vois tu pourrais remplacer par ah c'est trop cool tu fais du sport enfin l'idée est la même mais il n'y a pas le côté courageux tu vois moi la première fois où on m'a dit ah vous êtes courageuse quand même de courir hein, moi j'avais répondu ah ouais vous êtes courageux de respirer et la personne elle s'est sentie un peu concon -con, parce que tu te dis bah en fait les gars personne m'a forcé à faire du sport je viens ici de mon plein gré, donc euh, courageuse, pff, oui et non, hein, on va dire ça comme ça, hein, parce que tu dirais pas ça, en fait, si tu veux, pose-toi la question de est-ce que tu dirais ça à une femme, euh, ou un homme d'ailleurs, hein, euh, qui est euh, dans les codes de la normalité de corps, c'est-à-dire euh, un 38-40, euh, je vais pas dire un corps mince, ni un corps normal, parce que tous les corps sont normaux, mais est-ce que tu dirais ça à une femme qui fait du 40, non, ou, une tro ou du 38 tu, tu, jamais tu dirais à une fit girl euh, ⁇ ça aussi c'est un terme qui m'agace <rire> ⁇ En fait ça va pas être les 10 phrases, ça va être les 52 phrases. Euh, tu dirais jamais ça à une femme qui est hyper bien gaulée ⁇ Tu lui dirais jamais ⁇ oh là là, qu'est-ce que tu es courageuse de faire du sport ⁇ Tu lui dirais dans le sens où toi, encore une fois, c'est de toute façon tout, tout ce qu'on dit, c'est le miroir de nous-mêmes. Il y a un côté où... Toi, tu n'as pas, pas la capacité ou tu n'as pas l'envie ou la motivation ou le temps ou l'argent, peu importe la raison, de faire du sport. Du coup, il y a un côté où, effectivement, c'est courageux de faire du sport dans le sens où euh, c'est courageux de se lever le matin quand il pleut, d'aller courir. Enfin, tu vois, c'est une espèce de détermination que malheureusement, tout le monde n'a pas. Ou heureusement, on s'en fout. Mais il y a un truc de, on dit encore ça, au gros, à tes courageux. Hein. « Ah vraiment, tu te dépasses, c'est bien, on est fiers de toi !» Les gars, faut arrêter de pointer du doigt qu'un gros qui fait du sport, c'est pour maigrir, qu'un gros qui fait du sport, c'est forcément sortir de sa zone de confort. Il y a des gros qui font du sport depuis petit. Euh, pour eux, c'est comme respirer et c'est ok en fait. Donc à part dire « c'est trop cool, tu fais du sport » ou « ah, c'est trop bien, et qu'est-ce que tu fais comme sport ?» de s'intéresser un peu, mais le côté « t'es courageux, t'es courageuse de faire du sport », ça réduit et ça ramène encore à la condition physique de la personne. Tu sais pas comment elle vit, la personne, sur son corps. Tu sais pas si elle a des complexes. Tu sais pas ce qu'elle qu vit à travers son corps. Donc, vraiment, de la ramener à chaque fois à bravo de s'assumer, t'es courageux de faire du sport. C'est comme si tu lui disais t'es voué en fait à souffrir, à passer vraiment à avoir une vie de merde. Et au final, t'es vraiment courageux. Hein, t'es es en train de prouver au monde. Mais les gars, on n'est pas en train de mener un combat en fait. Hein. Nous, on veut juste, je dis nous, comme si j'étais représentante, mais les personnes rondes, elles veulent juste vivre leur vie, en fait, tout simplement. Ni être pointées du doigt, ni qu'on les félicite, ni qu'on les enfonce, ni... Voilà. Ça, c'était pour la deuxième phrase. La troisième, une de mes préférées dans ma haine contre cette phrase, c'est... Vous allez me prendre pour une psychopathe, mais vraiment celle-là, elle m'agace. C'est... Sois la meilleure version de toi-même. Je comprends l'idée derrière. Encore une fois, je ne suis pas teubée. Je comprends l'idée de « deviens euh, celle que tu veux être, celui que tu veux être, atteins tes objectifs, fixe-toi des rêves et obtiens-les, etc. » Je comprends l'idée de motivation. Mais cette phrase n'a pas de sens. « Sois la meilleure version de moi-même. » C'est-à-dire que déjà, si tu décomposes le truc, il y a une espèce de compétition déjà envers moi-même. C'est-à-dire il faut que je devienne meilleure que celle que je suis aujourd'hui. Et surtout, qui te dit que la version... Enfin, en fait, pour moi, ça, c'est un objectif qui est inatteignable. Comment je sais, moi, que la version aujourd'hui, la, la version Lisa 2.0, ce n'est pas la meilleure Ça se trouve, c'est la meilleure que je puisse atteindre dans ma vie. On n'en sait rien. Du coup, il y a une espèce de quête euh, de, 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 comment dirais-je, de perfection, tu vois, qui est sous-jacente à cette, à cette phrase qui, pour moi, n'a pas de sens. Et surtout, qui te met une pression de ouf, quoi deviens la meilleure version de toi-même. Mais ça se trouve, c'est maintenant on a la meilleure version. Ça se trouve, je vais me dégrader. On ne sait pas, moi, ce qui va se passer dans, dans ma vie. Et du coup, c'est encore un truc de condition. C'est Tu seras au top quand tu seras la meilleure version de toi-même. Mais c'est-à-dire, il y a un but, là. Il y a quelqu'un qui m'attend avec une médaille d'or. Est-ce que déjà, je suis sur le podium, là, déjà Est-ce que, est que, est que je suis sur le point de départ Est-ce que je suis bientôt à l'arrivée C'est quand, du coup... Il y a un espèce de truc de bah, « du coup, je ne peux pas vivre le moment présent parce qu'il faut que je devienne la meilleure version de moi-même. » Donc, je comprends le côté « il faut toujours s'améliorer, etc. » Ah, mais c'est fatigant. Si tu pars du principe que de toute façon, dans la vie, tu continues d'apprendre jusqu'au dernier jour de ta vie. Si tu, tu, tu pars du principe que tout évolue, que tout passe, qu'on est fait de, de réussite, d'échec, etc. Euh, tranquille, les gars, j'ai déjà beaucoup à gérer là pour me mettre en plus sur mes épaules le... Il eh, faut que je devienne la meilleure version de moi-même. Et une fois que je suis devenue ma meilleure version de moi-même, il se passe quoi Je la fiche dans le temps Je m'épose, je Comment ça se passe Je prends une photo mentale et ça y est, c'est bon il, enfin, il y a une espèce de truc de compétition. Ou alors peut-être que c'est moi qui suis pas compétitrice et pff, voilà c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais il y a un truc de... Euh, déjà, c'est trop abstrait pour moi. <rire> moi, les gars, si tu me dis pas dans combien d'années je l'atteins il est fort probable que je me fatigue avant, il euh, y a un moment donné. Soit il y a des ravitaux euh, sur la route, soit il <rire> soit y a des aires de repos avec des balançoires, soit il faut me foutre la paix. Voilà, donc vraiment celle-là, je, enfin, je la comprends sans la comprendre en fait. Je la comprends mais je l'esquive, tu sais, je suis là, ah ouais. Vraiment du coup, ceux, qui... ceux pour qui c'est un mantra et pour qui c'est un objectif, bah, moi ces gens-là, je m'éloigne d'eux, hein. je ne vais pas vous mentir. Je me dis, ah ouais, non, non, toi, tu vas me fatiguer, <rire> tu vas vouloir que je te suive. Non, 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 moi, je suis bien dans mon moment présent. Déjà, j'anticipe tout dans ma vie. Euh, si en plus de ça, je me mets une pression de ouf pour à la fin, en plus, même, je sais même, tu sais, c'est la tombola de quand tu étais petit et tu gagnais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Je fais juste une petite parenthèse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, tu sais, à la fin de l'année, à l'école, on donnait des jouets de nous-mêmes, si on voulait participer à la Tombola, on faisait un petit don, tu vois, de jouer neuf et tout, machin, et euh, pour euh, que tout le monde, du coup, puisse gagner un, un jeu. C'est qui la personne qui a pioché son propre jeu Qui a acheté, du coup, avec l'argent de ma mère, on ne va pas se mentir, euh, a acheté un ticket Tombola pour repartir avec le jeu qu'elle avait gracieusement offert <rire> C'est à ce moment-là où je me suis dit... Ah, c'est pas parce que tu joues que tu gagnes à tous les coups, hein. D'accord. Bref, en tout cas, voilà pour cette troisième phrase. À la 4, elle va parler à tout le monde parce que on l'a tous déjà entendu un milliard de fois et on l'a tous déjà prononcé, malheureusement. C'est le, euh, c'est pour ton bien que je dis ça. Hein. Enfin, c'est pour toi que je dis ça. Hein. Vraiment, avec un petit ton un petit peu condescendant. Mmh. J'adore ce... <rire> celle-là. Euh, non, c'est pas pour mon bien, puisque tu connais pas mon bien, puisque le bien, mon bien, c'est il n'y a que moi qui le connais, tu vois. Du coup, ça, c'est vraiment une phrase euh, déguisée pour te dire ce que la personne ferait à ta place, selon son prisme, selon sa réalité, ses intentions, ses émotions, son passif, son expérience, peu importe. Mais c'est selon elle. Du coup, déguiser ça en « non, mais c'est pour toi que je dis ça ». Tu vois, il y a... Le, j'ai même pas besoin de compléter. Toi-même, tu vas compléter avec, euh, avec, les, avec tout ce que tu as entendu dans ta vie. C'est pour toi que je dis ça. Hein. Moi, je serais toi, je me resservirais pas. Hein. Mais c'est pour toi que je dis ça. Hein. C'est pour pas que tu grossisses. C'est pour pas que euh, tu rates tes études. C'est pour pas que tu te retrouves toute seule. C'est pour pas... Pfff... Tu vois, pour moi, cette phrase, c'est pas qu'elle a pas de sens parce qu'elle en a beaucoup. C'est juste que, hé hey, les gars, on peut arrêter d'être hypocrite. On peut dire juste... Franchement, moi, à ta place, j'aurais fait ça. Moi, parce que le ah, « à moi, je serais toi bah, », déjà, t'es pas moi. Et en fait, tu ne peux pas être moi puisque toi, tu es toi et moi, je suis moi. <rire> Donc, à partir de là, c'est pas chacun à sa place parce que vous allez croire que je suis très rentre-dedans et que personne ne peut me parler. Pas du tout. C'est juste que c'est des petits euh, drapeaux rouges de « ah, tiens, euh, ce qui suit derrière », tu sais, c'est comme la phrase de « je ne suis pas raciste, mais... » Euh, bah en fait quand tu commences cette phrase il est fort probable en fait, tu, sais, tu veux dédouaner en fait si tu veux il y a un truc un peu hypocrite de je... non mais c'est parce que c'est vraiment je pense à toi en disant ça mais déjà demande-moi ce qui moi me ferait du bien tu vois si si je prends l'exemple de euh, c'est pour toi que je dis ça hein, moi je serais toi je reprendrais pas euh, deux fois des lasagnes tu vois demande-moi déjà si j'ai envie de reprendre une deuxième fois des lasagnes demande-moi pourquoi Peut-être parce que j'ai super faim, parce que je n'ai pas mangé la journée. Peut-être parce que, euh, hormonalement euh, parlant, j'ai une, une, petite, une petite fringale de ouf. Peut-être parce que euh, ces lasagnes sont méga supra bonnes. Tu sais pas, peut-être que je comble un hein, vide émotionnel. Tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu demandes. Ou si tu ne sais pas et que tu ne veux pas demander, tu te tais. Tout simplement. Tout simplement. Donc vraiment, c'est pour ton bien que je dis ça. Vraiment, il n'y a, y a, y a rien qui va dans cette phrase c'est franchement moi je moi généralement soit je laisse couler parce que bon pff, eh, je vais pas reprendre tout le monde t'imagines c'est bon quoi moi en général je laisse je laisse couler ou alors du coup tu peux très bien reprendre la personne en disant non mais ça c'est toi qui pense ça il y a aucun souci ça, tu vois mais enfin je ne te cache pas derrière cette espèce de truc de non mais c'est pour toi que je dis ça hein. moi à ta place euh, vraiment enfin, bref <rire> j'arrive même à faire la voix de celles et ceux qui me l'ont dit des millions de fois. Et puis surtout, si t'arrives, en fait, moi je suis là juste pour peut-être euh, appuyer sur des petits boutons de Ah tiens, c'est vrai que cette personne-là, elle me parle que... À... Parce que souvent, c'est les mêmes personnes qui utilisent les mêmes phrases. <rire> Il n'y a aucune, euh, <rire> aucune originalité, aucun renouveau, tu sais. Bref, en tout cas, voilà pour la quatrième phrase. Mais vraiment, celle-là, elle me fait... Mais... Elle ne me fait pas péter un plomb. Mettez, je suis là. Again On en revient là Ok, les gars. Je vous fais euh, 5 et 6 parce que celle-là, ces deux-là, -là, c'est vraiment euh, celle. Euh, je peux casser des gueules. <rire> vraiment, je peux péter des dents. Euh, je, quand je les lis sur Instagram ou que je les entends ou que je. je... Vraiment, je t'assure que j'ai euh, les nerfs. C'est vraiment... Alors, la numéro 5, c'est bouger plus pour manger plus. Vraiment le slogan de merde. Et euh, après l'effort, le réconfort. C'est deux là qu'en plus, toi-même, sans, sans t'offenser, hein, t'as forcément dû euh, la dire, la penser, l'écrire, la publier, peu importe. C'est pas grave. Moi, je te dis juste pourquoi moi, je les aime pas. Je t'interdis absolument pas de les utiliser, parce que vraiment, encore une fois, je ne suis pas la police de la bienséance. Hein tu as vu tout le nombre de, de gros mots que je dis à la minute. Mais pour moi, en fait, c'est véhiculer une image du sport. Enfin, pour moi, en fait, ça établit l'équation de ce que je mange, je dois le brûler avec du sport. Ce que je mange, je l'élimine avec du sport. Ça ne marche pas comme ça. Combien de fois on a vu un truc du style Combien de fois tu t'es dit, mais moi la première, hein, attention, hein, je, vous, je suis là à vous pointer du doigt, <rire> pas du tout, <rire> moi-même, je suis et la victime et les bourreaux dans cette histoire, hein. donc on voit vraiment, enfin je suis de votre côté, hein. mais combien de fois on s'est dit, quand on mangeait une pizza, un McDo, un plat un peu gras, peu importe, le couscous de ta mère, de ta grand-mère, on s'en fiche, combien de fois on s'est dit, ah demain c'est obligé, je vais au sport. Ah là là, j'ai tellement mangé, demain c'est absolument, c'est obligatoire que j'aille au sport. Tous ces trucs-là, en fait, si tu veux, ça te crée une équation dans ta tête, et les médias véhiculent ça, les coachs sportifs véhiculent ça, les magazines véhiculent ça, c'est que ce que tu manges, c'est que bouffe égale qu sport. Voilà, c'est genre, c'est hyper facile, tu vois, c'est franchement, si cette équation était vraie, mais comment la vie, elle serait simple Pour chaque Kinder Bueno, tu dois faire 15 pompes. Bon, j'exagère parce que mon avis, <rire> Kinder Bueno... <rire> C'est à mon avis 150 pompes, mais tu vois, si c'était aussi simple que ça, mais mon dieu, c'est comme, tu vois, la, le, le, ça, ça rejoint l'idée de, bah, si, es, si tu veux maigrir, arrête de manger. Bah, bien sûr, ouais, ouais c'est clair. Et les gros, du coup, ils sont gros parce qu'ils mangent. Enfin, tu vois, en fait, c'est cette espèce de raccourci. Effectivement, si tu manges que de la merde, forcément, tu vas grossir. Il y a plein d'autres trucs pas cools qui vont t'arriver en plus, mais... C'est juste que le côté bouger plus pour manger plus, ça veut donc dire que tu fais du sport que pour bouffer. C'est enfin, vraiment le côté je, plus, je vais bouffer, euh, plus je vais bouger, plus je vais brûler de calories et donc du coup je vais pouvoir manger toutes ces calories derrière pour repartir à zéro. Après c'est un, un style de vie, c'est un... Voilà, il y en a qui vivent comme ça, qui sont très heureux, tant mieux pour eux, mais moi je la trouve tellement bête cette phrase, mais tellement... Je ne vais pas bouger plus déjà parce que le, le but de bouger, c'est de me faire du bien, c'est de faire du bien à mon corps, c'est de travailler mon cœur, tout ça, tout ça. Ce pas de manger. Alors après, vous allez me dire, oui, Mélisa, tu es trop dure. Oui. <rire> T'es es fermée, oui. Oui, oui, là-dessus, franchement, c'est la bouger plus pour manger plus. Tu vois, c'est pas bouger plus pour profiter plus. Là, tu peux mettre plein de trucs dans le profiter. C'est vraiment le côté... Bouffe, bouger égale bouffer. Plus je vais bouger, plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après un marathon, tu peux. Et je vous dis ça, moi, quand je faisais deux heures de sport par jour, par jour, hein, pendant mes études, bah, je bouffais deux pizzas après. Parce que je me disais, attends, j'ai bien mérité, quoi. Ce qui va avec le. Après l'effort, le réconfort. Tu vois, il y a vraiment un truc de. Mais. Enfin, Alors, déjà, je ne maigrissais pas. Parce que, déjà, le sport n'est pas fait pour maigrir. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre podcast. Euh, mais c'est vraiment. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue et de mon expérience, c'est mettre une pression, mais incommensurable sur le sport et donc sur ton corps. Et d'inculquer à ton corps un espèce de truc, mais qui n'a pas de sens. Tout ce que tu ingurgites ne euh, s'élimine pas par le sport, malheureusement. Et je dis vraiment malheureusement. Parce que si une pizza égale une heure de course à pied, eh mais crois-moi que tout le monde courrait là <rire> Que les Russes seraient pleines, pleines, pardon, pleines à craquer de gens qui courent. Malheureusement, encore une fois, c'est pas le cas. Donc pourquoi nous inculquer ce truc-là Et s'il vous plaît, les coachs sportifs, si jamais vous m'entendez, pitié, par pitié, arrêtez en fait de transmettre ça à vos clients. Arrêtez les salles de sport de transmettre ça à vos adhérents. C'est pas possible en fait. On ne peut pas relier le sport et la nourriture. On a besoin des deux pour être en bonne santé, certes. C'est sûr que si tu manges mal et que tu te défonces au sport, ça n'a pas d'intérêt. La nourriture que tu mets dans ton corps, c'est comme de l'essence que tu mets dans ta voiture. C'est juste ça, en fait. Donc si je mets de la malbouffe, forcément, je n'aurai pas d'énergie, donc je ne vais pas développer de... Enfin, tu vois, je vais pas euh, bien alimenter mon corps, donc je ne vais pas être en forme pour faire du sport, etc. Mais vraiment, le côté après l'effort, le réconfort, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je n'ai pas fait d'effort, je n'ai pas le droit à un réconfort. Ça veut dire si j'ai passé une journée de merde, okay, que j'ai un stress, mais niveau euh, 100 milliards, okay, que j'ai pas eu le temps d'aller au sport, parce que bah du coup, bah, je ne peux pas aller au sport, puisque j'ai une journée de merde, donc il n'y a rien qui va. J'ai envie d'un réconfort et on pense direct, oui, McDo, pot de glace et tout, pas du tout. Peut-être que le réconfort, en fait, c'est, j'en sais rien moi, un bain, une bonne douche, euh, regarder un bon film, manger des pop faire un câlin avec son, son sa chérie. Et donc, du coup, si je n'ai pas fait d'effort, je ne peux pas avoir de réconfort. Parce que cette, cette, euh, comment on dirait, cette phrase, on ne va pas se mentir. Hein, vous l'avez tous vu passer euh, sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être même prononcé vous-même. On ne le dit qu'avec la bouffe. On est d'accord. C'est après l'effort, après avoir fait une heure de sport. Hop, euh, j'ai bien mérité mon burger. Hein. Mais hey, les gars, si tu n'as pas fait de sport, tu mérites aussi ton burger, en fait. Parce qu'il n'y a que toi qui sais pourquoi tu manges, déjà, si tu te poses les vraies questions. Et en fait, c'est enfin, pour moi c'est vraiment l'espèce de truc de je dis ça comme ça on va pas me culpabiliser. Mais ça va pas la tête, c'est-à-dire que vraiment les jours où j'ai pas fait d'effort, déjà c'est souvent les jours où tu as besoin de réconfort, on va pas se mentir. Parce que quand tu as fait euh, deux heures de sport, tu n'as pas forcé, enfin déjà il y en a plein qui n'ont pas faim après le sport, on va pas tu vois, voilà. J'arrête pas de dire on va pas se mentir. Et surtout, euh, tu n'as pas forcément envie d'aller euh, t'éclater le bide. Euh, tu n'as pas envie de manger une raclette après avoir fait deux heures de sport. Pas parce que... Et ça rejoint aussi le truc de... Non, je vais pas gâcher mes efforts. Mais quel gâcher. C'est pas parce que tu as mangé un burger après ton heure de sport que tu vas gâcher tous les... Tu as tous les effets. C'est si tu en manges six dans la semaine. Tout se rééquilibre, tout est une question d'équilibre. Mais par pitié, s'il vous plaît, je vous en supplie, je peux... Accepter toutes ces phrases là, mais sauf ces deux-là. Vraiment, ces deux-là, j'en peux plus. Je peux plus me les voir en peinture parce que pour moi, vraiment, elles véhiculent le 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 le, le, le les. J'ai même pas les mots. Pour moi, c'est le truc vraiment de bas étage et vraiment ça véhicule tellement une mauvaise image du sport et ça vous met tellement de pression sur votre corps. Je vous en conjure. Là, je suis franchement, j'ai les deux mains jointes pour prier là. Je vous en supplie, vraiment. Arrêtez d'utiliser ça. Vous envoyez un mauvais message à votre corps qui se dit « Ok, j'ai le droit à ça, que si, nanana. » Le sport, c'est du plaisir. La nourriture, c'est du plaisir. C'est de la convivialité. C'est un, un besoin vital. On n'a pas besoin de mériter de manger. Punaise Non j'ai pas besoin de bouger plus pour manger plus. Si je veux manger plus ce jour-là, je mange plus. Si demain, j'ai envie de manger moins, donc ça veut dire quoi Bouger moins pour manger moins Enfin. Euh, ça Passons à la suite. Je regroupe aussi la 7 et la 8 parce que finalement, bah, elles se regroupent bien. <rire> voilà. Euh, la numéro 7, c'est no pain, no gain, euh, qui, euh, entre guillemets, est un peu le dérivé anglais de faut souffrir pour être belle. Quoi. Et la numéro 8, c'est la douleur n'est qu'une information. Euh, donc ça, c'est vraiment un truc très sportif. Euh, le no pain, no gain, c'est si tu souffres pas, bah, du coup, tu n'as pas de résultat. Euh, comment te dire Je vais reprendre la phrase euh, d'une femme qui est devenue connue euh, malgré elle qui euh, disait « On n'est pas venu ici pour souffrir, ok ?» Voilà, <rire> parce que vraiment, autant le côté, effectivement, quand tu fais du sport, euh, des fois, tu as des douleurs, tu as des sensations, voilà, tu sors de ta zone de confort, tu as un peu de courbature, tu transpires, enfin, ce c'est voilà, pas les mêmes sensations physiques que de rester allongé sur un transat avec un cocktail. On est d'accord. Mais de là à dire « si j'ai pas mal, j'ai pas de résultat, euh, ça, ça va dans vos têtes, euh, les gars Enfin, vraiment, le « no pain, no gain », je vois très bien la genèse de ce truc, je comprends très bien, il n'y a pas de souci, on peut m'expliquer ce qu'on veut. Non, dans la réalité des gens de tous les jours, non, en fait, non. Effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu, toutes ces phrases, « ok, il n'y a pas de problème ». Il faut travailler pour avoir des résultats, etc. Il n'y a aucun souci. Mais de, de m'associer douleur et résultat, enfin, je veux dire, là, on est sur des équations quand même euh, entre bouger égale manger et euh, souffrir égale des résultats. Non, non, bah non, non. Tu vois, c'est exactement la même idée reçue, mais ça, on en parlera aussi dans un autre podcast sur les idées reçues dans le sport, que si tu n'as pas de courbature, c'est que tu as mal travaillé ou c'est que ta séance n'a pas été efficace. Tu vois, tous ces dérivés-là, en fait, ça vient de « no pain, no gain ». Et la douleur n'est qu'une information. Euh, ça, c'était un coach que j'avais il y a très, très longtemps euh, qui arrêtait pas de dire ça euh, parce qu'il nous faisait faire des cours de psychopathes. Mais on venait pour ça. Hein, donc, on était tous consentants. Et euh, souvent, on lui disait, ah là là, j'ai mal à la cheville, machin. Et c'était des vraies douleurs. Il y a une différence entre douleur et ressenti. Quand tu fais un milliard de squats ou peu importe, bref, euh, ta, ta cuisse chauffe, d'accord Ton muscle brûle. Oui, ça, c'est une sensation. Si ça devient une douleur, dans le sens, là, je sens mon muscle va se déchirer. Je sens que ma cheville va craquer. Si tu frôles la blessure, euh, bah, la douleur est une information qu'il faut écouter, en fait. Parce que le sous-entendu de la douleur n'est qu'une information. C'est genre, non, mais vas-y, euh, ça, c'est comme la flemme, tu vois. faut pas l'écouter. On est là pour avoir mal, parce que no pain, no gain. Tu vois, ça va avec, en fait. C'est tout, tout cet état d'esprit. Et j'ai fini par me blesser dans un de ces cours. Je me suis fait super mal. Et franchement, j'ai eu très, très peur pour mon genou. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, « et hey, tu sais quoi ?» le, le truc, en fait, je l'ai senti venir. Parce que je n'ai pas écouté mon corps. Parce que quand tu fais du sport, c'est quand même hyper intéressant d'écouter son corps. Et de, moi pour moi, c'est le sport qui m'a qui appris à différencier la douleur, la sensation, la flemme, la motivation, tout ça. Mes limites. Enfin, tu vois, moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire pour ça. Euh, mais du coup les gars, moi dès que j'ai une douleur je m'arrête. D'ailleurs tu vois quand euh, l'année dernière j'ai fait mes séances de kiné, elle me disait si ça picote, si ça pique, tout ça, ok, si ça tire, ok. Enfin elle m'a pas dit ça comme ça, mais elle me disait si, par contre si tu arrives à la douleur on s'arrête. Et vraiment la douleur c'est ta limite, c'est pas qu'une info gars, c'est une info qu'il faut prendre en considération parce que encore une fois je ne suis pas venue là pour souffrir, je suis là pour faire du sport. Euh, pas forcément pour avoir des résultats, mais juste pour faire du sport. Donc vraiment, l'idée de no pain, no gain, et puis tous les trucs de no pain, no pain au chocolat, no show... Non, vraiment, il ne faut pas... Euh, non, vraiment. On ne fait pas de jeu de mots là-dessus. Non, non, non. <rire> vraiment, non. Non, non. L'avant-dernière, la, qui est donc la neuvième, c'est euh, tout ce qui est le t'as maigri. Oh, t'as maigri, ça te va vachement bien. Ou... Waouh, wow, t'as maigri tout, tout, tout ce qui euh, entoure le « ta maigri est, est un compliment ». Tu vois, c'est trop cool d'avoir maigri, euh, ça te va super bien, « oh la chance »,« waouh », tu vois <rire> Parce que généralement, on ne te, te le dit pas quand t'as grossi. Mais il y a un truc de « pourquoi maigrir c'est un compliment et grossir c'est une insulte ?». Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui te pointent du doigt, oh, mais comment t'as grossi, oh, ah, grossi Ah t'as grossi Ah Il y a un côté un peu assez dégoûtant Non, ce qui est dégoûtant, c'est avoir une trace de caca sur le visage, tu vois, ça c'est dégoûtant Mais d'avoir grossi ou maigri, c'est juste un état physique, euh, en plus donc je suis, je pense normalement au courant, tu vois, je suis au courant que j'ai maigri, je suis au courant que j'ai grossi... Bon, voilà, enfin, tu vois, c'est pas une question de... C'est pas la peine de me le dire ou de me le pointer du doigt. Pff, en, vrai, en vrai, on s'en fiche parce que toi-même, es déjà au courant. Donc voilà, c'est une information qui va pas changer ma journée, mais le côté, c'est un compliment d'avoir maigri. Les gens, ils sont trop contents quand tu leur dis que t'as maigri et ils sont dégoûtés quand tu leur dis que t'as grossi. Ça, ça démontre quand même euh, bah, tout ce qui est euh, maigreur... Enfin, minceur, pardon, pas maigreur. Minceur égale euh, beauté, hein et grosseur égale mocheté, on va pas se... On va pas... Ah là là, j'ai failli le dire, <rire> c'est vraiment une phrase qu'il faut que j'arrête de dire, c'est quoi ce tic de langage Voilà, donc vraiment réfléchissez à deux fois quand vous dites à quelqu'un qu'il a maigri ou qu'il a grossi, est-ce que c'est une information dont il a besoin Est-ce que c'est une information capitale Pff, Je suis pas sûre, voilà, euh, et vraiment le fait de maigrir c'est pas forcément un compliment. Peut-être que la personne traverse une période très difficile. Peut-être que le stress est en train de la ronger. Peut-être qu'elle fait un burn-out. Peut-être qu'elle vit un, un deuil. Enfin, un, tu ne sais pas. Peut-être qu'elle a des problèmes de, de physique. Peut-être qu'elle a une maladie. Tu ne sais pas, en fait. Donc, vraiment, non. Tout ce qui concerne le corps des autres, chut, vraiment, c'est la conclusion du truc. Vraiment, chut, taisons-nous. Vraiment. Parce que... Combien de fois on l'a dit Combien de fois on l'a ressenti Moi, je me rappelle oh, quand je maigrissais, mais laisse tomber, j'avais l'impression d'être Cindy Crawford. Limite, j'arrive, tac, euh, le couloir du bureau est un dessiné de mode. C'est le tapis rouge de Cannes. Euh, tu sais, j'attendais qu'on me dise, oh, t'as maigri, waouh, ça te va trop bien. Ça te va trop bien C'est une tenue C'est une robe C'est un chapeau C'est une paire de chaussures Tu dis ça d'un vêtement Tu dis pas ça d'une... Quelqu'un qui achèterait une voiture, tu lui dis pas, waouh, wow, ta Porsche te va trop bien. Enfin, quoique. Est-ce qu'une Porsche, ça va quand même, à... oui, ça va à tout le monde. Bref, euh, tout ça pour dire que non, c'est pas un compliment. Donc, euh, de signifier à la personne qu'elle a maigri, bon, ok. Et encore, why, pourquoi faire Maintenant, euh, de le transformer en compliment, arrêtez, euh, s'il vous plaît, arrêtez. Et la dernière, euh, bah, la dernière, c'est pas une phrase, c'est plutôt un concept. Euh, c'est le body positive. Oh là là, je sens que je vais me faire lyncher faire... vais... Attendez deux secondes avant de me cracher au visage, d'accord euh, Parce que euh, le body positive, pour moi, c'est un mouvement qui est exceptionnel, c'est vraiment heureusement que c'est arrivé en France, heureusement que voilà, ça existe mais euh, je ne vais pas parler d'un point de vue marketing euh, où c'est devenu un argument de vente, etc., euh, que ça a été pris, repris, transformé, déformé. Ça, on s'en fiche un peu. Enfin, on s'en fiche. c'est pas l'objet de ce podcast, mais euh, enfin, de cet épisode. Mais c'est plutôt le côté on se focalise trop, à mon goût, sur le body. Le fait d'être positive, il n'y a pas de problème. Encore une fois... Attention aux injonctions au bonheur, il faut être positif, il faut être tout le temps de bonne humeur, il faut voir la vie en rose, machin, euh, le verre à moitié plein tout le temps et tout, euh, c'est pas possible. Donc, on m'a pas non plus fixé des objectifs inatteignables, mais pour moi, c'est juste que c'est trop bien d'avoir exposé les vergetures, les bourrelets, de dire que les poils c'est normal, que, les, que la cellulite c'est normal et tout. Franchement, mais c'est un. C'est une libération du corps de la femme qui est juste et de l'homme aussi, hein, mais de la femme en priorité, enfin en, en majorité, pardon. C'est génial, mais euh, quid des émotions, quid de, de la santé mentale, quid de ce qu'il y a à l'intérieur du corps, on peut en parler ou pas. C'est que maintenant qu'on commence à parler des émotions, de la santé mentale, etc. Mais pour moi, le body positive, c'est trop... C'est trop fermé. Alors, vous allez me dire, euh, oui, euh, parce que, madame, c'est comme le port salut. C'est écrit dessus. <rire> Vraiment, la référence. <rire> J'ai 58 ans. <rire> non, mais pour dire que, effectivement, le body positif, dans le mot body, bon, bah, je veux dire, on ne va pas y trouver, euh, tu vois, une idée de météorologie ou peu importe, de scientifique ou quoi. Effectivement, le body, ça, forcément, ça va être sur le corps. Mais... Je trouve qu'on s'est beaucoup trop attardé sur le body positive, euh, alors que pour moi, tu vois, c'est le corps positif. Enfin, je sais pas un terme parce qu'on s'en fiche un peu du terme, mais c'est plutôt le côté, ok, mais en fait, ce qui constitue quand même notre être, c'est un corps et un esprit. Du coup, est-ce qu'on peut juste euh, deux secondes se focaliser sur l'esprit parce que, d'accord, le fait de libérer la, les vergetures, la cellulite, de s'habiller comme on veut, de faire des vêtements pour les grandes tailles et tout, c'est trop bien, c'est trop, trop bien. Mais il ne faut pas oublier ni négliger l'intérieur. C'est pas parce que tu as, as réglé des complexes physiques que tu as réglé tes complexes euh, psychologiques, tu vois. Donc vraiment, c'est plus ce côté... Euh, c'est possible on développe un peu un truc sous-jacent une, une petite une petite filiale on fait une, on se fait une petite succursale tu vois de la du body positive voilà c'est juste ça c'est donc c'est pas une critique c'est pas euh, c'est juste voilà j'aimerais bien qu'il y ait un petit courant là qui arrive de bon c'est bon la cellulite les vergetures on a compris que c'était normal et tout je pense que tout le monde n'a pas encore compris donc c'est pour ça que ça continue et c'est top maintenant le fait que les marques ont repris ça comme argument marketing, ça veut tout dire. Ça veut dire que ça y est, c'est bon maintenant. Voilà, ils vont prendre le truc, ils vont nous gâcher le truc. Stop, passons à autre chose. Venez, on s'intéresse à un autre sujet du coup. Voilà, c'était tout. Donc, c'est pas forcément une phrase ou un truc que j'en ai marre d'entendre. C'est plus euh, une petite... Euh voilà, une, petite, une, petite, une critique honnête. Voilà, <rire> sur le petit positif. Euh, voilà, c'était tout. Je, je m'arrête là parce que sinon je, je, bah je vais continuer. Hein. C'est pour ça que je préfère m'arrêter là. Voilà pour cet épisode, euh, il était assez long, j'espère qu'il vous aura plu malgré sa longueur, promis euh, d'habitude je fais des j'avais plutôt, je, voilà, plutôt euh, tablé sur des 22-25 minutes max, aujourd'hui c'était un peu plus long parce qu'il y avait quand même beaucoup de phrases euh, et que je suis pas du genre à faire en deux parties, <rire> donc, donc voilà je t'ai tout mis d'un coup. En tout cas, n'hésitez pas à noter ce podcast, n'hésitez pas à le partager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à, à mettre des commentaires. Euh, si vous avez des remarques, si vous avez des questionnements, si vous voulez entamer une conversation, n'hésitez pas. C'est là pour ça. Et puis, bah, je vous retrouve pour le prochain numéro. Bonne journée